0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet The King Eats First. Was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey. Unternehmer sind schon ein sonderbares Völkchen. Gestern Abend von 23 Uhr bis morgens um 2 Uhr war ich in meinem Coaching-Call in den USA zusammen mit 35 anderen Männern, die verschiedenste Themen mit an den Tisch bringen. Der Vorteil von dieser Gruppe ist, dass dort einfach offen und schonungslos offen völlig verletzlich über diverse Dinge gesprochen werden. Und zwar von der anstehenden Entscheidung bis hin zu ganz einfachen Thematiken wie ich verdiene nicht genug Geld. <lacht> Einfachste Thematiken, genau. Und der Kern der ganzen Geschichte aber oftmals ist, dass wir Unternehmer uns einfach zurücknehmen und hinten anstellen. Dadurch entstehen super viele Probleme in unserem Leben. Und deswegen ist dieser Spruch The King Eats First ein super, super wichtiger Spruch, den ich vor ungefähr zweieinhalb Jahren das erste Mal wirklich bewusst gehört habe. Und was bedeutet das denn eigentlich? Der König ist zuerst. Genau. Wir selbst sehen uns als Könige, ja, in einem Königreich. Das heißt, wir sind nicht einfach nur so irgendwelche Menschen oder sowas, sondern wir sind als Unternehmer eben Gestalter, Produzenten, Menschen, die Regeln vorgeben und ein ganzes ja, ein ganzes Reich sozusagen definieren. Also dein Unternehmen kannst du eben so sehen. Das ist ein, ein Land, was du sozusagen entwickeln musst, wo du die, die Menschen, die dort leben, das sind ja deine Mitarbeiter, das sind aber auch deine Kinder und das ist deine Frau und das sind auch Verwandte und Freunde und so weiter, die befinden sich in diesem Königreich und die sollen davon eben genährt werden. Und das Nähren von Mitarbeitern ist zum Beispiel natürlich, dass sie Gehalt bekommen, aber das ist auch Wissen, Weitergabe und so weiter. Also du kannst dann da eben wirklich in deinem kleinen Reich dafür sorgen, dass Menschen sich weiterentwickeln. Das ist auch eine Aufgabe, die du als Unternehmer immer hast. Du bist immer Coach in deinem Unternehmen und wirst immer im Umfeld, wo du als Leader auftrittst, immer als Vorbild gesehen. Und ob du das willst oder nicht, du führst andere durch Vorbild und du kannst das natürlich auch aktiv tun, indem du mit vollem Bewusstsein eben unterwegs bist und andere Menschen anleitest, über sich hinaus zu wachsen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass du dich hinten anstellst, mit der Bezahlung hinten anstellst, hey, ich weiß, wovon ich rede, ich habe genau das Gleiche getan, dass ich mir nicht das beste Gehalt im Unternehmen gezahlt habe, über ganz, ganz lange Zeit. Wir haben so viele Diskussionen geführt, nicht nur ich war so, sondern auch die anderen, die das Unternehmen mit gegründet haben. Wir haben uns manchmal ein schlechteres Gehalt gezahlt, damit wir einen, einen Mitarbeiter weiter sozusagen durchbringen äh, können, der ja, und der uns irgendwie am Herzen lag und der natürlich auch wichtig war für unsere Pro Projekte und so weiter, ohne den es aber auch irgendwo gegangen wäre, also wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, und trotzdem haben wir uns nicht getraut, das beste Gehalt zu zahlen, einfach auch schon, weil wir ein falsches Mindset hatten, auf das Geld verdienen bezogen, ja, und auch wie ein Unternehmer in dieser Gesellschaft überhaupt gesehen wird, ja, man darf nicht zu viel verdienen, denn dann wird das irgendwie, also dann weiß ich nicht, dann gibt es ja negative Gefühle, es sollten die Nachbarn äh, darüber denken oder sowas, und hinter dem Rücken wird wird auch äh, über uns gesprochen oder was weiß ich was. Ja? Und die Mitarbeiter denken, na, was ist denn das für ein Typ? Ja? Der hat immer den, den größten Wagen und den, den Parkplatz direkt vor der Tür und so weiter und so fort. Das darf nicht sein. Also haben wir uns immer ein Stück zurückgenommen. Das heißt, wir haben nichts zuerst gegessen, wenn du das mal so übertragen möchtest. Ja, du sitzt am Tisch, du bist nicht derjenige, der als erstes isst. Oder du kannst es auch so sehen im Flugzeug, wo die Sauerstoffmasken runterkommen. Es geht ja darum, dass du selber erstmal Sauerstoff zu dir nimmst, bevor du anderen helfen kannst. Wenn du also nicht selber gut genährt bist, wenn du nicht stark genug bist und an dich zuerst gedacht hast, dann kannst du anderen Menschen nicht weiterhelfen. Das ist einfach ein ganz, ganz logischer Grundsatz. Trotzdem sind wir alle von der Gesellschaft anders geprägt. Wir sind so geprägt, dass man eben sich nicht nach vorne drängeln soll und nicht, nicht selbst beweihräuchern soll und, und überhaupt irgendwie sich so ein bisschen zurücknehmen soll. Und das führt dann dazu, dass du eben in der Hierarchie sozusagen dich nach hinten stellst, dein eigenes Leben sich dann natürlich auch in, in Mitleidenschaft zieht und sich das auswirkt. Denn wenn du eine Reihenfolge bildest, dann stehst du zwar an erster Stelle, an zweiter Stelle steht deine Partnerin, dein Partner, Danach kommen deine Kinder und dann kommt dein Business. Und dein Business muss das Leben deiner Familie stärken. So sind die Zusammenhänge. Und dann bist du aber derjenige, der zuerst ist, das heißt derjenige, der sich zuerst um sich selber kümmert, die Dinge tut, die für ihn wichtig und richtig sind, damit die Familie davon profitiert, damit das Business davon profitiert, damit durch das Business das Leben finanziert wird und die Freiheit ermöglicht wird, nach der wir alle streben. Wir Unternehmer sind im Kern alle gleich. Wir wollen Freiheit. Ja, wir wollen viel Cash, aber im Kern wollen wir Freiheit. Denn durch viel Geld wird Freiheit erzeugt. Und gleichzeitig bauen wir uns aber eine Fußfessel mit einem Unternehmen, wo wir so eng gebunden sind, dass es ohne uns scheinbar nicht geht. Und auch das ist ein Problem, wenn du zum Beispiel derjenige bist, der Wissen hortet im Unternehmen. Denn ich hatte ja auch hier schon mal darüber gesprochen, dass Silo-Denken äh, ein Problem ist dass Mitarbeiter, die sozusagen Wissen horten und sich dadurch auch gewissermaßen unersetzbar machen oder das auch manchmal nur glauben, dass sie dann unter unersetzbar wären, dass die eine Gefahr fürs Unternehmen darstellen. Gleichzeitig ist es so, wenn du dich für den Allwissenden hältst und auch äh, glaubst du deine Mitarbeiter, na naja, die können das nicht nicht so gut wie ich und die die werden das nie lernen. Ja, Ich habe irgendwie so einen magischen Finger. Ich, äh, ich kann irgendwie bestimmte Dinge viel einfacher und schneller und so weiter. Und ich habe jahrelang auch so gedacht, eine ganze Zeit lang war das auch faktisch tatsächlich sogar zu sehen. Ganz am Anfang unserer Unternehmensgeschichte, so in den ersten vier, fünf Jahren, war ich so der absolute Google-Spezie in unserem Unternehmen. Alle hatten so Probleme und ich so mal eben Google angeworfen. Zack, da ist die Lösung. Und dann irgendwann mal kam ein Mitarbeiter zu mir und meinte so, ey Christian, wie machst du das denn eigentlich? Und das ist ich, geile Frage. Lass uns mal anschauen, wie ich das mache. Ich habe da noch selber noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich tue das intuitiv, kriege da wirklich gute Suchergebnisse. Aber was zur Hölle tue ich denn da eigentlich? Lass mal überlegen. Und dann hatten wir einfach mal auch einen kleinen Wettbewerb tatsächlich aufgebaut, wo wir äh, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das war, wir haben aber ein Problem genommen, was wir gerade hatten und dann haben wir alle mal äh, parallel gegoogelt, jeder für sich. Und dann haben wir geguckt, was kam aus dem Ergebnisse raus und haben die dann zusammengelegt. Und dann haben wir uns auch überlegt oder angeschaut, wer welche Suchanfrage gestellt hat bei Google. Und tatsächlich war es manchmal einfach nur ein kleiner Unterschied, die Reihenfolge, in der Wörter gebracht wurden oder welche Begriffe verwendet wurden. Ich habe zum Beispiel auch jegliche der Probleme auf Englisch gegoogelt. Das tue ich immer noch, ob das nun im Informatikbereich ist oder sonst wo. Das ist vollkommen egal. Die englischen Suchbegriffe führen so gut wie immer zu qualitativ hochwertigeren Ergebnissen. Kein Wunder, weil Google ist ja schließlich nun auch eine amerikanische Company. Und diese kleinen Nuancen, wenn man sich die mal anschaut, die gehen im täglichen Alltag total unter. Und du denkst dir dann so, ah, warum kommen die denn eigentlich nicht selber auf den ganzen Kram? Sind die zu so blöd, Google zu benutzen und so? Der Punkt ist, du musst auch da dein Mindset ändern. Du hast da schon Wissen aufgebaut, was andere eben einfach nicht haben. Das muss weitergegeben werden. Also könntest du auch einen kleinen Kurs machen, wie man googelt, also wie du bestimmte Dinge tust. Oder wenn du derjenige bist, der den grünsten Daumen hat in deinem Garten- und Landschaftsbusiness zum Beispiel und deine anderen Mitarbeiter kriegen das nicht gebacken ja und die Pflanzen gehen alle ein, dann kannst du ja trotzdem Workshops machen. Das ist auch deine Aufgabe, du musst Wissen weitergeben. Du bist ja nicht einfach nur Unternehmer, du bist Geschäftsführer und du bist natürlich auch Manager und du bist aber auch Fachkraft noch in manchen Fällen. Und aus dieser Fachkraftaufgabe wollen wir Zukunft um rauskommen. Das geht nur in dem Wissen weitergegeben wird. Das heißt, du musst Teachings machen, also du bist ein praktischen Lehrer, ein Coach, ein Begleiter. Und du musst dieses Wissen, was du eben hast, weitergeben an andere. Und du musst daran denken, dass du zuerst ist, dass du dich zuerst mit Kraft versorgst, damit du das überhaupt tun kannst. Das heißt, du musst am Anfang eines Tages schon dafür sorgen, dass deine Batterien komplett aufgefüllt sind. Und wenn ich jetzt drei Jahre zurückdenke, dann ist das für mich einfach nur unvorstellbar, den Tag zu beginnen mit komplett heftiger Energie. Ich meine, ich habe gestern bis zwei Uhr nachts in einem Workshop gesessen, konnte bis Viertel vor drei ungefähr nicht einschlafen, weil es natürlich dann weiter rattert und ich erstmal runterfahren muss. Und dann bin ich aber um 6.30 Uhr wieder aufgestanden. War natürlich ein bisschen groggy, hab geduscht und so weiter, danach war alles wieder gut. Wenn ich jetzt aber drei Jahre zurückspule, dann hätte ich das erstens überhaupt gar nicht tun können. Und wenn ich es getan hätte, wäre ich drei Tage lang nicht mehr zu gebrauchen gewesen. Heute habe ich einen ganz normalen Arbeitstag abgerissen, Dinge erledigt, die ich auf meiner Hitlist habe. Das heißt, den, die vier Dinge, die ich jeden Tag erledigen möchte erledigen muss. Die habe ich abgearbeitet, ich habe Kundenprojekte vorangebracht, ich habe mein Online-Marketing vorbereitet, was jetzt wieder startet, die Ad-Kampagne für Alpha-Process vorbereitet, gerade Videos aufgenommen, ungefähr 30 Stück oder so und habe das innerhalb einer Stunde erledigt mit einem krassen Fokus. Das geht nur, weil ich zuerst esse. Ich mache Sport, auch wenn meiner Familie das zu Hause gerade nicht passt, beispielsweise. Ich muss das tun, damit meine Familie zu Hause ernährt ist, im Endeffekt, damit ich das das Geld generiere, damit ich Nahrung auf den Tisch zu Hause bringen kann, von der ich mir zuerst nehme, im übertragenen Sinne. Ne? Wir sitzen jetzt nicht zu Hause und Papa darf erstmal zuerst essen und was übrig bleibt, das kriegen die Kinder. Das könnte man eben jetzt auch noch so sehen. So war es ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder eben auch noch davor. War das einfach so? Und da hat das auch Sinn ergeben, weil der Ernährer der Familienernierer musste das so tun in diesem Essenskontext. Wir nehmen das jetzt im übertragenen Kontext. Es geht darum, Energie in deinen Körper zu bringen über die Dinge, die dir Energie geben. Das kann auch ein Hobby sein, was du vielleicht unter Verschluss hältst, weil du denkst so, ah, ich kann jetzt hier nicht irgendwie jeden Dienstag und Donnerstag zum, keine Ahnung, Mountainbiken gehen oder so oder zum Climbing mit meinen Freunden, weil meine Frau wird mir dann in, in den Nacken springen oder sowas. Ja, aber wenn dir das Kraft gibt, wenn dir das für dich eine gute Sache ist, musst du es verfolgen. Und nicht jeder in deinem Leben wird mit dem, was du da tust, irgendwie einig sein, sondern es wird dann Leute geben, die sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Warum, warum macht denn der das? Das ist ja Blödsinn. Warum geht der jetzt dahin, anstatt zu Hause zu sein? Zum Beispiel habe ich mir einiges anhören können, als ich vier Tage auf dem virtuellen Workshop war äh, in den USA und gleichzeitig unsere Tochter Miller aber Geburtstag hatte, zu dem ich dann aber vor äh, also vor Ort war, an dem Tag, wo sie geboren wurde, also <lacht> Geburtstag gefeiert wurde, äh, war ich zu Hause, habe mich drei Stunden ähm, mit der Miller auch beschäftigt und war zu Hause und habe diesen Geburtstag gefeiert. Und dann bin ich aber wieder los, weil ich ja mit Zeitversatz und so weiter da rein musste. Bin, das bin umgerechnet sozusagen in unsere Zeitzone wieder zurück. Sehr, sehr früh aufgestanden, habe praktisch keinen Schlaf gehabt, um das zu tun, weil ich wusste, dass diese vier Tage Workshop mich unglaublich nach vorne bringen werden. Das wusste ich. Alle in meinem Umfeld. Also viele in meinem Umfeld haben dafür wenig Verständnis. Auch meine Frau hat da jetzt nicht äh, das ultimative Verständnis für. Ich hatte das natürlich vorher angekündigt. Aber es das heißt ja nicht, dass sie das gut findet. Für mich ist es aber etwas, von dem ich weiß, dass ich es tun muss. Also tue ich es. In anderen Fällen natürlich muss man das ein bisschen abwägen und so weiter. Man kann jetzt nicht einfach nur die komplette Egoismus-Schiene fahren. Da muss man sehr aufpassen. Und ähm, vor allen Dingen ist dieses Prinzip von The King Eats First auch nicht nur auf diese Dinge bezogen, sondern eben auch auf das Gehalt, was du dir zahlst oder eben auch nicht zahlst. Es gibt so viele Unternehmen da draußen und zu denen habe ich auch Jahre gehört, die einfach krassen Umsatz machen und der Geschäftsführer hat davon gar nichts. Am Ende des Tages ist dein Business nur Mittel zum Zweck, dass dein privater Cash mehr wird. Profit im Unternehmen zählt erstmal gar nichts. Es zählt nur, was auf deinem privaten Bankkonto ankommt. Und dass dein Business natürlich fortbesteht. Wir wollen ja einen Nachlass für weitere Generationen aufbauen. Also nichts jetzt irgendwie einfach, um das hoch zu skalieren, verkaufen. Oh, ich habe mein Cash irgendwie, ich habe jetzt 5 Millionen rumliegen, weil ich meine, meine Bude verkauft habe. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass dein Unternehmen kontinuierlich einen Zuwachs zu deinem privaten Cash-Vermögen liefert, damit du Freiheit hast. Und dein Business ist ein Mittel zum Zweck, um das zu erreichen und du musst dich an erster Stelle stellen. Das ist unter dem Prinzip The King Eats First zu sehen. Und zum anderen findest du dieses Prinzip auch zum Beispiel bei Profit First wieder. Denn viele der unternehmerischen Probleme kommen einfach daher, dass wir uns als Unternehmer am Anfang, gerade am Anfang auch einer Existenzgründung, ein Gehalt dahin definieren, was unterferner Liefen ist, wo man nicht mal, keine Ahnung, Hilfskräfte für bekommen würde. Und für so ein Gehalt arbeiten wir da eine ganze Weile. Das muss am Anfang vielleicht auch sein, eine ganze Weile. Aber dann irgendwann muss es aufhören. Und du musst ein Ziel haben, wo du hinarbeitest, dass du vernünftiges Gehalt verdienst und eben dein Unternehmen, deine Familie bezahlt und so weiter. Ansonsten ziehst du deine gesamte Familie, deine Frau und auch deine Kinder immer wieder durch diese Hölle der, ähm, ja, der, der, des Mangels, so nenne ich das jetzt mal, ne? dass eben diese Fülle durch Geld nicht da ist. Weil du dich hinten anstellst und dir sagst, irgendwann wird es besser, wird's besser werden. Irgendwann wird dieser Auftrag kommen. Irgendwann wird das und das passieren. Irgendwann werde ich dann Sport machen und dann werde ich besser essen. Dann werde ich dies machen und dann werde ich das machen. Irgendwann, wenn ich das gelöst habe oder wenn sich das von selbst löst oder wenn dieser Auftrag kommt oder sonst was. Und das ist alles Bullshit. Das wird niemals passieren. Das ist bei mir genauso nicht gewesen und eben auch bei den Männern, mit denen ich gerade zu tun habe über die letzten drei Jahre, auf keinen Fall auch. Und das sind unglaublich erfolgreiche äh, Unternehmer, die... Unglaubliches schon erreicht haben. Das heißt, diese Prinzipien finden wir ultimativ überall im Leben. Und nach diesen Pri Prinzipien suche ich und nach diesen Prinzipien richte ich mich aus. Und durch dieses Ausrichten richte ich auch meine Gedanken darauf aus. Wenn ich also zuerst mal definiere, wie viel ich privat als Vermögen über ein Jahr verdienen möchte, aus meinem Unternehmen heraus, wie viel Sales muss ich denn da eigentlich machen, damit ich meine Kosten noch decken kann, die ich dann eben auch habe? Was sind auch die Kosten, die ich dann maximal haben darf? Und so denkt man eigentlich nicht, weil wir alle als BWL-Studenten auch lernen, Gewinn ist Umsatz minus Kosten. Und das ist halt einfach eine viel zu einfache und falsche Betrachtungsweise. Und diese einfachen Begriffe und diese einfachen Variablen, wenn du so willst, in den Gleichungen, die verändern das gesamte Bild. Kleine Details, die ein ganz anderes Ergebnis und ein ganz anderes Mindset ergeben. Deswegen möchte ich dir heute nahelegen, schau mal, wie du dein Unternehmen ausrichtest, sodass du das, was du als Take-Home haben möchtest, das, was du mit nach Hause nimmst am Ende des Monats, was ist dein Gehalt, was ist das, was du möchtest, also wo bist du gerade, wo möchtest du hin im nächsten Jahr und was muss im Umkehrschluss an Sales generiert werden, damit du das schaffst und deine Kosten noch decken kannst. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, kannst du das sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.